0: bem-vindo a mais um episódio do PodTag, mais uma edição do Tagando Pelo Mundo. Hoje a gente tá indo para as Terras Altas, lá na Irlanda, para conversar com o Edu. Já faz tempo que a gente queria gravar com ele aí, mas a pandemia veio e atrapalhou poucas coisas e finalmente estamos aqui nas Terras da Rainha também, mas um pouco mais longe ali na, na Irlanda. Obrigado com a Rainha. É, obrigado com a Rainha. no Street Fighter. <risos> e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado por lá, vamos falar sobre Dublin, nós vamos falar sobre muita coisa boa e, bom, obviamente eu não estou aqui sozinho, estou Estou
1: aqui com a Iana Gonzaga. Olá, Iana. Olá, mundo. Então, o nosso convidado hoje vai nos mostrar o caminho para o potinho de ouro. <risos> ah, olha só. <risos>
0: E nós estamos aí com o CEO que vai levar toda a empresa perlando aí no final do ano como comemoração de metas batidas, né, funcionários aí do Classes.
1: Olá, mundo! Olha, editor, corta essa história aí, porque tá meio quebrando esse negócio, hein? Não. Mas vamos lá, vamos tentar descobrir como é que é esse país aí, que apesar de estar do lado do muito famoso ali, o pessoal não foca tanto em tecnologia, mas eu acho que tem bastante ponto interessante aí, hein? Olha só. E
0: nós estamos aí com o Edu Giançante. Desculpa se eu pronunciei errado. Não sei, boa tarde, boa noite. Em qual horário
2: você tá indo? Fala, Luiz. Beleza? Esse isso? É o correto, tá certo. E vou falar pra vocês que tem irlandês que toma Guinness com groselha. O quê? Mas depois eu conto isso.
0: Nossa! <risos> <risos> Guinness com groselha. Ô, oh, louco. Haja, fica.
2: Quebrando paradigmas aí. Aí, é, show
0: de bola. Pessoal, é... antes da gente começar, aqueles recadinhos rápidos. Primeiro, a nossa comunidade está esperando por vocês. Pode tag.com.br, clica lá em cima do Discord, entra na comunidade e fala qual é o próximo país que você quer ouvir. A gente já conversou com a galera dos Estados Unidos, já conversamos com gente no Canadá, já conversamos com gente até em Hong Kong e hoje estamos na Irlanda. Então, se você quer conhecer algum país aí ou conhece uma galera em outros países, entra na comunidade, sugere. E ali no site também você vai clicar na opção 4, você vai clicar em tagando pelo mundo, você vai ver todos os países que a gente já conversou aí. Japão, Holanda, enfim, tem bastante país maneiro, Austrália, bom, uma novidade bacana que a gente tem por agora é que a gente tá no YouTube, por enquanto nós estamos upando nossos episódios pra lá pra você ouvir também, se você costuma utilizar YouTube Music, eu simplesmente abri uma aba e ouvi o um podcast, mas logo a gente vai começar a ter novidades lá, vão ter outros vídeos, nós vamos começar a fazer lives, então já entra, se inscreve, deixa seu curtir nunca achei que ia fazer isso na vida, mas ativa <risos> o sininho, deixa o seu like aqui embaixo, aquele negócio que todo, todo youtuber faz, então você já sabe o pacote completo, beleza? E entra na comunidade lá, deixa seu feedback sobre esse episódio, é sempre muito importante pra gente saber se a gente tem no caminho certo. Bom, antes da gente começar, Edu, se você pudesse apresentar pra galera aí, fazer, contar o que, que você faz, o que você
2: gosta. Beleza, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, e eu vou falar pra vocês uma coisa. Toda vez que alguém fala obrigado pelo convite, por algum motivo eu fico achando que é obrigado pelo Covid. Como
0: é que é o negócio? E aí fica
2: estranho, né, falar obrigado pelo Covid. Mas é obrigado pelo convite, né? Covid. É, não. É, vamos lá. Bom, eu sou o Edu, eu tô aqui na Irlanda já tem 12 anos, então eu vim pra cá menino, com 23 anos, pra seguir a vida de muita gente que vai morar fora e quer fazer intercâmbio. Acabou que eu acabei ficando aqui, conseguindo um trabalho na área, fui evoluindo, fui ganhando cargos melhores, fui seguindo a vida corporativa na indústria de tecnologia e é estou, né? Depois larguei tudo, hoje eu vivo do E-Dublin, que é o meu canal que eu criei, e o E-Dublin faz várias coisas, né? Tem ajuda pra carreira no exterior, pessoal pessoal quer trabalhar fora, pessoal pessoal quer fazer intercâmbio, a gente não é uma agência, a gente não vende curso de intercâmbio, a gente ajuda as pessoas com informação, a gente faz muito evento, a gente faz muito workshop, ajuda mais com esse outro tipo de informação. E eu escrevi um livro também, minha vida mudou completamente nos últimos dois anos e talvez em 2020 mudou mais ainda, mas até antes da pandemia já tinha mudado muito, então eu entrei nessa outra pegada de começar a ajudar empresas, startups daqui, algumas startups dos Estados Unidos. Então acaba que o aprendizado que eu tive no mundo corporativo me ajudou com muita coisa que eu tenho hoje, e também essa coisa de querer seguir, o que a gente não fala, né? É o, é o problema do millennial, né? De querer fazer, seguir o propósito, ter um impacto na vida. Então comecei a seguir minha vida com mais propósito, escrevi um livro, moro perto das montanhas com meu cachorro, e aqui estou com vocês também.
0: Olha, só, cara, o cara fala de um jeito podcaster, né? Dá um urgente. <risos> orgulho, né?
2: <risos> Quando a gente
0: fala sobre... Pô, maneiro. É, Edu, conta um pouquinho pra gente aí. Primeiro, a gente vai entrar, claro, né, falar sobre mercado, a gente vai falar sobre as oportunidades aí na, na Irlanda, mas como que você chegou aí, assim, como que, como que apareceu pra você a oportunidade, o que que fez você escolher por esse país?
2: Bom, vamos lá, cara. Eu vou ser super honesto e falar que não foi um planejamento muito bem feito, não, viu? Eu tinha 23 anos, Vou te falar que 23 anos, há 12 anos atrás, não é o mesmo 23 de agora que você faz um Facebook, é um 23 mais né, judiado, que você tem menos, é mais moleque, mais imaturo, eu era bem imaturo e eu trabalhava no, na Intel na, eu não sei se pode falar o no nome de empresa, pode? Pode, fique vontade. Tranquilo, né? a Intel não vai patrocinar a gente tão cedo mas quem sabe, né? a Intel que você é patrocinar aí, o Podtech, <risos> meu nome é esse, pessoal mas eu trabalhava na Intel, né?
0: Se você for falar mal, daí a gente corta
2: antes de <risos> não, não aprendi. foi fenomenal minha experiência lá, adorei, e o que aconteceu na Intel empresa multinacional, você tem que falar inglês e tal, e eu não sabia falar inglês então eu chegava nas reuniões que tinha que fazer com um time de fora do Brasil, eu ficava viajando, né, eu sabia o que tinha que falar, e na época, isso eu não posso falar que é segredo, mas na época eu até escrevi umas frases meio prontas em inglês no papel pra falar, na hora da reunião, porque que eu tinha que saber exatamente o que eu tinha que passar de atualização, então era tudo frase pronta que eu lia e falava, que na época não tinha videoconferência, né gente, 2008, era audioconferência, era aqueles negócios feios no meio da sala que você falava, aquele negócio da Cisco, então era aquilo lá, e aí eu falava meus updates que era tudo umas frases prontas, então eu falei, meu, chega uma hora que eu, eu tenho que mudar, né, eu tenho que aprender inglês, tem que ir, senão não... Eu vou sair disso daqui, e aí ao mesmo tempo eu tinha essa vontade de morar fora, então na hora de fazer pesquisa, na época no Orkut, porque Facebook tava começando ainda também, não tinha Instagram, não tinha nem fazendo canal no YouTube Discord, nem sabia que era o Discord ainda o que aconteceu, eu tinha que procurar informação, não tinha nada, e eu falei, cara, eu vou começar tudo que eu achar, eu vou começar a escrever num blog, que foi indiretamente como começou o E-Dumbling, mas ao mesmo tempo foi quando eu comecei a descobrir que existia Irlanda e que lá você poderia trabalhar e estudar Porque você tem Canadá, que você tem algumas limitações Reino Unido tinha muita limitação de hora a Austrália tem limitação de tempo que você pode trabalhar Por cada empresa, e a Irlanda não tinha nenhuma limitação eu falei, puta, é isso, né É o país que eu vou, então foi assim que tomei a decisão De vir pra Irlanda, não foi muito que Ah, porque é um país que tem várias oportunidades O mercado é incrível, na verdade, pelo contrário eu Tava numa época muito diferente, né A Irlanda tava começando a sofrer, sofrer o impacto Da crise naquele mesmo ano que eu me mudei A gente não sabia disso ainda, e aí tá, Foi assim, vamos lá, trabalhar e estudar Esse é o país que eu vou, e foi assim que eu vim parar aqui na Irlanda
0: Caramba, é Engraçado você comentar sobre essa questão de produzindo conteúdo, né, porque provavelmente essa atitude que você tomou abriu espaço para outras pessoas chegarem lá de uma forma mais fácil, né, claro que hoje você faz isso profissionalmente mas indiretamente acho que pode ter sido uma galera que pode ter consumido teu teu conteúdo ali que você tava preparando e tá aí na Irlanda e, e talvez você nem saiba, mas com certeza a pessoa indiretamente é grata com você, isso é essa é maneira, cara essa é a vantagem da, da produção de, de conteúdo, quando você chegou aí na Irlanda, assim, o que, que você notou de diferença em relação ao ao Brasil, assim, no, no lado profissional mesmo, né lado de mercado. A gente vai entrar mais na frente aí na questão do, do país, mesmo cultura, né? Mas o que, que você notou de diferente do, do mercado?
2: Cara, olha só, quando eu cheguei, o que aconteceu? Vou voltar um pouquinho antes de eu chegar. Eu trabalhei no... Antes de eu sair... De, quando eu saí da Intel, eu trabalhei durante do, 11 meses, quase um ano, numa agência de publicidade no Brasil. Porque era o tempo que eu tinha de juntar dinheiro e tal, pra poder vir pra, vir pra cá. E aí eu comecei a procurar tra trabalho já aqui na Irlanda. Tanto no Brasil ainda, tá? Quatro meses antes de eu vir pra cá, eu já comecei a ser procurar trampo. E porque eu fazia muita campanha publicitária pra empresa grande trabalhando no Brasil, porque as contas que tinha na agência eram muito grandes, então você tinha muito projeto que era em inglês e tal, então já tinha coisas meio pré-prontas em inglês, mesmo sabendo falar inglês. Tipo do brasileiro, né? Tem lá, benchmark, marketing, tudo palavra em inglês. Então eu tinha isso. E aí... Of course! <risos> of course, né? <risos> tinha know-how, né? Tudo para em inglês. E aí aconteceu, quando eu fui a, tava aplicando pra vagas, eu aplicava, aplicava e não tinha resposta nenhuma. Até que eu recebi uma resposta de uma agência de recrutamento que contratava pra empresas e agência de publicidade. E aí eles falaram, cara, quando você chegar aqui, vamos marcar um café. Então eu cheguei aqui, também em inglês, bem marromeno, mas eu tinha muita apresentação tal, que eu tinha feito. Fazia campanhas de pay-per-click, né, de AdWords, né, antes de ser comprado pelo DoubleClick, do DoubleClick ser comprado pela Google. E aí eu comecei a mostrar isso quando eu cheguei aqui fiz essa reunião, mostrar isso que eu tinha feito, que eu não sabia falar inglês. Então eu falei, vou mostrar as apresentações que eu fiz. E a mulher ficou, meu, caraca, você sabe fazer essas coisas todas? Tipo, que era, era muito novidade. O mercado aqui na Irlanda, ele tava, tipo, 20 anos defasado com relação ao Brasil. não parece mas Tava muito defasado, Campanhas de pay-per-click não existiam aqui. Eles estavam descobrindo, era como se estivesse desbravando assim: Nossa, existe uma coisa chamada Google Pay-per-Click. Assim, você paga por clique, por click, né? Hoje é comum falar de AdWords, fazer campanha, é muito fácil falar. Mas você pensa 12 anos atrás, num país que não tinha muita referência de mercado digital ainda. Era novidade. E aí, quando eu cheguei com as campanhas, que caras falaram assim: Meu, a gente quer te contratar para essa agência aqui. Só que, como eu não falava inglês, eles falaram: Como você não fala inglês? A gente vai te oferecer um cargo que vai ser mais junior, você vai ajudar a gente a montar as campanhas. Só que aí você fica meio que, né, ajuda a gente Na montagem de campanha a e gente, a gente se preocupa Em conversar com o cliente, não se preocupa E eu falei, porra, perfeito, sabe, tipo, vou começar Já no mercado, né, na minha área, porque fenomenal Nada melhor que isso Mal sabia eu que, na verdade, eles estavam meio que me escondendo Porque eles tinham vergonha de alguém que não falava inglês E de uma pessoa que não era irlandesa Na época, né, e é muito louco isso, mas que É parte do negócio, né, tipo Eu tava ganhando a vantagem de trabalhar na minha área E eles estavam com a vantagem de ter alguém que tinha uma experiência Mas tava fazendo um trabalho meio que Pra eles, por trás das, assim, dos panos no sentido de, eu tava na agência, mas eu não aparecia para nenhum cliente, eu não mostrava minha cara para o cliente. Então, eles mostravam como se fosse tudo deles, tomavam crédito e tudo, como se fossem projetos deles. E faz parte, né? Beleza, eu aprendi muito, eu sou grato por tudo que eu aprendi com a, com a agência e não, não tem o que reclamar nesse ponto. Mas foi uma experiência inicial de lidar com o um mercado 100% irlandês com uma verba super baixa, que a gente fala também de quem trabalha com agência, sabe? No Brasil você lida com, uh, eu não sei hoje com pandemia, tá gente? Mas pré-pandemia, eu lembro que era muita gente assim, investindo milhões, milhões de reais anualmente, budgets gigantes antes pra né, pegar o mercado brasileiro inteiro. Aqui o, o budget era tipo 10 mil reais, 10 mil euros, 20 mil euros. E de, de empresas grandes, tá? De Danone, de Nokia na época. Eu falei, isso aqui é a verba que vocês têm? 20 mil? Tipo, é isso? <risos> 20 mil você não, você não faz uma tenda na Lollapalooza hoje, sabe? Tipo E é muito diferente, né? E isso é engraçado. Que o tamanho do mercado é diferente, porque é um país pequeno, né? Tem 8 milhões de pessoas no país inteiro. Se você quer pegar só a capital, são 1 milhão de pessoas, você já pegou todo mundo já. Então, se você filtrar ainda por nicho, na né, demografia e tal, é isso. 20 mil você é mais que o suficiente. Só que é muito engraçado que a gente fica com essa referência do Brasil, né? Acho que ter muita verba é porque é uma grande empresa, não necessariamente,
1: né? É interessante você comentar essa, essa questão da, da, do idioma, né? Do, do pessoal tá com vergonha ali de você não dominar o idioma. E acho que até essa é uma, uma pegada que até mesmo em 2008 lá não era tão divulgado, assim, você ter que ter o um, um inglês como algo parte da tua carreira, né? <risos> Gosto comentando que a internet era tudo mato na época, é. né, cara? E realmente eu lembro desses tempos. E como é que foi, assim, pra, pra você dentro da vida pessoal, cara? Por exemplo, ah, você chegou aí e achou uma empresa que te aceitou, mas você não dominando totalmente o inglês. Mas como é que foi viver num país que eu imagino que não esteja tão habituado a receber imigrantes, né? É diferente de você chegar, por exemplo, sei lá, em Berlim, chegar é, na, nas grandes capitais dos grandes centros que tem muito imigrante. Como é que é a recepção do pessoal aí quanto a essa questão do idioma, cara?
2: Sim, uma boa pergunta essa, viu? Porque é, como a gente fala, você falou de grandes capitais, até Londres, né? Berlim, você pega Sydney, Grandes capitais de grandes países já estavam acostumados a ter essa frequência de imigrantes. Aqui na Irlanda, hoje, é mais, muito mais tranquilo. Hoje eu digo, assim, de uns 5, 6 anos. Mas, de novo, né? 12 anos atrás era muito diferente porque era novidade chegar a gente pra ficar e trabalhar. Gente do Brasil, era meio exótico isso, né? Nossa, veio o cara do Brasil ali. Tá que ele sabe dançar. <risos> o que era diferente de, é, daquela época, que pra mim foi novidade, foi também uma fase de me acostumar, é porque tudo era muito novo pra mim. A forma com que as pessoas lidam com as coisas. Desde coisas básicas de você pôr o lixo pra fora e tem que comprar uma etiqueta, um adesivo que você tem que colocar em cima do lixo pra eles levarem o lixo embora, senão eles não levam. E eu não sabia, de repente acumulava lixo lá durante semanas. Eu não entendia, sabe? Eu não sabia o que tava acontecendo. Até ter que resolver problemas do tipo minha conta celular ter vindo duplicada, cobrada duas vezes e eu tinha que ligar pra reclamar sem saber falar inglês, aí eu fui um desespero assim, eu, nossa cara, como é que eu faço pra reclamar? Como é que eu falo que eu fui cobrado duas vezes? Que vai ser impossível. E levou muitas semanas pra eu conseguir resolver, porque eu não sabia, ficava frustrado, ficava nervoso no telefone. Então você tem várias frustrações, eu acho que a maior frustração é essa sensação de impotência, de você não conseguir se resolver, sabe? resolver os seus problemas, e problemas que são básicos, sabe? como eu falei, de pôr o lixo pra fora, o lixo não, não, não ir embora, sabe? o que tá acontecendo com esse lixo que não vai embora? Então coisas, são coisas que vão juntando e vão te frustrando, sabe? Mas você se acostuma, essa resiliência, eu acho que é uma das melhores coisas, inclusive tem um, a Michelle Obama, ela tem uma palestra que ela deu em 2014, um, na verdade um talk né, que ela fez, que ela fala sobre a importância de morar fora, de estudar fora, e que ela, um, entre, entre os pontos, é né, uma palestra bem, bem interessante, ela, alguns pontos que ela destaca, é de quando você vai pra fora e você se joga nesse novo, você se torna uma pessoa muito mais resiliente, por natureza, porque você tem que ser resiliente pra resistir a isso, você se torna muito mais comercializável, você se torna um profissional mais multi cultural, você consegue lidar com diferentes culturas e agregar mais coisas no seu dia a dia. E você passa a ser, na verdade, uma pessoa mais vendável, porque como você é mais comercial, você é uma pessoa que vale mais e tem mais multicultural, né, multidisciplinar, você passa a ter mais valor e entender melhor e respeitar melhor outras coisas. Então, eu aprendi tudo isso, né? Imagino que se vocês tenham morado fora também, se não moraram ainda, com certeza devem ter amigos que moraram fora. É isso, né, que acontece. Você você tá indo pra um lugar que se vocês são um podtag, vocês vão pra fora e falam vocês conhecem o podtag? Fala assim, não, nunca ouvi falar. O que é isso? Porque vocês estão no novo, tá? Então, tipo. Tipo, se o Azagal do Nerdcast vai pra fora e ele é o Azagal, ninguém conhece o Azagal. Fala, quem é você, cara? Você é só um cara andando na rua. E é isso, sabe? Isso pra muita gente é frustrante, você perder tudo aquilo que você tinha construído e essa impotência de você não resolver coisas básicas da casa de, tipo, pôr o lixo pra fora. Então, tudo isso é um aprendizado muito grande de resiliência, de construção de quem você é e você se redescobrir também, né? Então, acho que é muito legal pra tudo isso.
0: Principalmente se vai sozinho, né? Não uhum. vai com família, é uma coisa que talvez a gente se vire, né? Ainda tá... é, não tive essa experiência, não pretendo tem um dia, mas é, de passar por esses problemas. Mas pelo pela muita muita parte da minha rede passa exatamente pelos problemas que você falou e na questão assim tipo no mercado e é diferente o que aparece né no, é, o que você está acostumado como que você compra interessante essa essa visão você comentou aquilo atrás no começo quando você estava nessa agência né até o se complementou sobre a questão do idioma é, você você sente que mudou um pouco isso agora que o mercado está um pouco mais maduro na Irlanda tipo de já ter uma pesquisa um pouco melhor do profissional ou ainda existe aí um, essa, essa defasagem em relação ao mercado, aos outros mercados é, talvez até para a própria Europa não só para o Brasil, ou se sente que já houve um amadurecimento e o tipo de profissional que está sendo é, requisitado em na Irlanda já precisa ser um profissional um pouco mais sênior, um pouco mais de, de conhecimento.
2: Não, mudou muito, mudou muito, vou dar um pouco de contexto para vocês a primeira coisa que aconteceu em 2008 para 2009 foi uma crise mundial né, que afetou a Irlanda, a Irlanda, vocês, vocês lembram dessa época, Irlanda, Portugal, Grécia Espanha, todo mundo se fodeu, Itália virou assim, crise absurda e aí, com isso, muita gente perdeu emprego, todo o país como todo entrou num colapso, né tanto imobiliário quanto de economia. E aí, consequentemente, muita gente teve ou não só perdeu emprego ou teve salários cortados, que o governo aprovou um pay cut, que eles chamam, que é uma, um corte do seu salário para você se manter empregado. Então, eu ganhava muito pouco já e eu tive um pay cut de 50%. Então, eu passei a ganhar metade do que eu ganhava. Oh, que maravilha. Vou te, vou te abrir aqui, eu até escrevi no meu livros eu ganhava 800 euros livres mensalmente que é ok, pagava minhas contas, e eu passei a ganhar 420 euros mensalmente. 420 euros, eu pagava de aluguel 350. <risos> era literalmente o preço do aluguel e um pouquinho que sobrava pra pagar comida e acabou. E assim, no Perrer, porque eu ia trabalhar de bicicleta, porque eu não tinha como pagar transporte público, eu comia mal porque eu tinha que comer barato, então eu comia o que era barato de comer, e foi isso daí por alguns meses. E nessa época foi a luta de buscar coisas novas no mercado. Sobre a sua pergunta sobre o que mudou e amadurecimento, o que aconteceu, né? Primeiro, era uma empresa pequena, uma agência pequena de publicidade, sempre irlandesa que nunca tinha explorado o um mundo fora dos irlandeses, né? Então era estranho, mas ao mesmo tempo importante para eles começarem essa etapa, né? Então eles tinham um brasileiro que entrou, que não fala inglês direito, eles não sabiam se o cliente ia achar ruim ou não, e acho que até por medo de o que, que o cliente ia achar, não porque eles não queriam me apresentar, eles acharam melhor não colocar um cara que não falasse inglês direito, que não soubesse se comunicar e conseguisse negociar, apresentar alguma coisa, para evitar problemas. Então acho que foi muito mais eles com medo, essa coisa muito de não sei o que vai acontecer, melhor não arriscar, pra gente não perder uma conta grande de cliente. E Deixar só ele lidar quando for um cliente pequeno e, e aos poucos eles estão liberando clientes pequenos para eu lidar. E eu fui melhorando, né? Meu inglês foi melhorando e os clientes, a gente foi percebendo que na verdade não vinha um problema nisso. Na verdade, desde que você conseguisse passar o que você tinha que passar de informação e entender o briefing deles, era isso, estava resolvido. Então, isso foi, claro, a minha história, né? Foi essa, eu não sei se como que era para outras pessoas, eu imagino que tinham outros tipos de, de dificuldades, mas isso foi se tornando meio que o normal e até que eles entenderam que estamos num país multidisciplinar, as pessoas estão vindo de título do mundo e aí com essa. Crise, o que acontece? Eles precisam recuperar o mercado. E aí, como é que eles começaram a fazer? O governo, eles começaram a criar incentivos para empresas de fora virem para cá, incentivos fiscais. Então você ouve muito que o Irlanda hoje é um paraíso fiscal também, porque foi esse incentivo que eles começaram a criar para empresas começarem a vir para cá. Então eles começaram a acelerar muito esse processo de uma, uma parte do governo que é como se fosse um Ministério do Trabalho, né? Mas para Ministério do Trabalho de fora, né? Relações exteriores, que mais mais ou menos isso, para trazer empresas de fora. Então eles ajudam tanto com amortização de taxas, de facilidade de visto de trabalho para estrangeiros, de encontrar escritórios e baixar valores de impostos, de valores de aluguéis, tudo isso para você conseguir montar uma empresa aqui. E aí muita empresa de fora começou a vir para cá. O Google veio para cá, o Facebook, Amazon, Apple, a Dropbox, várias grandes empresas. Então, muita, muitas das grandes empresas que vocês veem no mundo começaram a abrir escritório na Irlanda porque eles começaram a fazer o quê? Tudo que era cobrado e taxado fora dos Estados Unidos eles começava a passar pela Irlanda, porque é um imposto muito menor, gastar muito menos milhões de dólares em, em impostos, só que para isso eles tinham que criar operações aqui, e aí começou a abrir um mercado para contratar gente de tudo quanto é área, porque quando você pensa em abrir uma empresa, as pessoas falam assim, ah, mas só contrata desenvolvedor, pelo contrário, se você vai abrir um escritório você precisa de recepcionista, você precisa de faxineiro você precisa de segurança, você precisa de marqueteiro você precisa de tudo, sabe, de pessoas que constroem espaços do escritório arquitetos, você precisa de um monte de coisa, então o ecossistema ganhou força, todo o ecossistema começou a ganhar, a aquecer e ganhar esse fortalecimento, não só pessoas de nível sênior, pelo contrário, pessoas de vários níveis. Então, o que acontece? Com esse aquecimento e toda essa mudança, eles precisam de gente para operações de suporte, gente para fazer vendas para mercados do exterior e com incentivo, todas as operações passam a vir para cá. Então, a Irlanda começou a ganhar uma, um mercado muito grande e competir diretamente com grandes, é, que já eram né, grandes capitais de é, hubs, né, de tecnologia como Londres, Berlim, Amsterdã e começou a bater de porque hoje, se você olhar todas essas grandes empresas, a matriz delas é na Irlanda, é em Dublin, é, na, é dentro da Irlanda, porque faz sentido para eles. E com isso, o mercado começa a atrair talento de fora. Então, mudou muito, muito, completamente esse mercado. É, hoje, é um mercado muito aquecido, mesmo com pandemia. Vou te dar um exemplo de agora. TikTok tá, vai abrir um, já abriu um escritório e vão contratar mais de mil pessoas. Então, TikTok vai abrir um escritório para mil pessoas numa cidade de 700 mil pessoas. Então, isso é muita gente. É como se tivesse no Brasil uma empresa em São Paulo abrindo para sei lá, 500 mil pessoas. Sabe? é proporcionalmente muito grande então tá muito aquecido o mercado e mudou completamente essa aceitação com gente de fora, com nível de inglês.
1: É interessante, cara, essa, essa transformação que a crise de 2008 causou aí, né, cara, acho que até você fala com propriedade porque você viveu bem o um momento de transição, né, e hoje olhando em retrospecto cara, a, quando você chegou eu não sei quanto tempo demorou para estourar a bomba de 2008 aí, mas quando você chegou e olhando o mercado agora, você pode salientar assim as principais diferenças é, igual você falou, mercado global, tem grandes empresas e tal, mas assim, em facilidade e pra quem quiser ir para Irlanda, ou em oportunidades, falou, tá abrindo várias vagas, para dar uma, uma visão geral para nós aí do quanto evoluiu esse mercado, né?
2: Sim, sim, acho que uma das coisas mais importantes, até sobre a pergunta da a bomba em si, foi final de 2008, para virada de 2009, e era inverno aqui, eu lembro que foi o primeiro inverno mais rigoroso que eu passei na minha vida, né? Então foi tudo muito tenso, porque no inverno aqui, as, o dia fica escuro mais cedo, então 4 da tarde já tá escuro, e amanhece às 8 da manhã, então você vai trabalhar no escuro, volta para casa no escuro, era muito maluco aquela época. Nossa. E com a crise né? Então você fica, caralho, é muito doido. E o que aconteceu de grandes mudanças, vou falar que talvez a mais importante e mais relevante pra gente, pros brasileiros, foi que eles começaram a criar uma regulamentação com relação a vistos de trabalho. Antes era meio assim, você tinha uma, um cargo que precisava de você, você negociava, fazia uma como se fosse um pitch, né? Você fazia uma carta, um, uma documentação mostrando por que você é importante para aquela empresa, tinha todo um critério de anunciarem a vaga, esperar algumas semanas, mostrar que não tem ninguém na Europa que consegue fazer o que você consegue fazer e tal. Então era muito complexo, era muito muito demorado e muitas vezes não dava certo. Tanto que a primeira vez que eu fui aplicar pro vídeo de trabalho eu não fui aprovado. E aí eu fui só ser aprovado na próxima empresa que eu entrei, que era na Zinga, empresa de jogos, fazia Zinga Poker, Mafia Wars, o Farmville não sei se vocês lembram que os de Facebook, da Fazendinha. Sim. Ah, sim. E aí eu dava suporte pro mercado brasileiro. É, então, por conta disso, eu tinha conhecimento do mercado brasileiro, foi assim que eu consegui meu visto de trabalho. Mas olha como que mudou, né? Eles estavam muito... Assim, o que tá acontecendo? Precisamos trazer essa galera para cá, trazendo os incentivos, mas como é que a gente regula o que a gente precisa trazer, o que é importante e o que não é? E aí começou o que eles chamam de critical skills, são habilidades críticas, que é basicamente o que o mercado está precisando para poder continuar crescendo e continuar aquecido. E aí começa essa regulamentação e esse auxílio para essas empresas. Então, se uma Facebook fala assim, meu, vou abrir um escritório, vou contratar 5 mil pessoas, só que dessas 5 mil, 4 mil precisam falar um terceiro idioma, um segundo idioma, precisam falar português, precisam falar russo, precisam falar alemão. Você não tem irlandês que fala russo, você não tem irlandês que fala português. Então, tem que vir gente de fora. E nem todo mundo na Europa Europeia fala um outro idioma. Às vezes não fala dois ou três, e o brasileiro geralmente fala dois até um terceiro com o espanhol. Então, começou a abrir um mercado para esse público de fora também com essa regulamentação. E aí em cima disso vem essas necessidades que a gente estava comentando. né? Então você pega pessoal de tecnologia, você pega pessoal de, de design, você pega pessoal de, programas, de uh, projetos, pessoal que trabalha com marketing que é especializado, começa a falar, a gente precisa de gente de marketing, gente especializada em marketing digital. Passa a ser uma critical skill, passa a ser uma habilidade crítica. E aí o governo que ele faz, ele facilita o seu visto de trabalho, porque eles sabem que você, você é necessário naquele mercado. Então se você é tipo um astronauta que quer trabalhar na NASA, Quantos astronautas vão ter no mundo? Eu tenho quatro Então, porra, é claro que eu consigo Agora, se você pegar uma vaga Tipo, pô, eu sou assistente de marketing júnior Aí não adianta Você tá competindo com você Em mais 500 mil pessoas Por isso que aí vem o ponto Que o Luiz fomentou de senioridade, né? Começa a ser importante Você ter um nível de senioridade Pra você ter mais facilidade Com relação ao visto Não necessariamente conseguir um trabalho Sem visto Mas com visto de trabalho Que é chegar aqui, né? Patrocinado pela empresa e tal Essa é a grande possibilidade agora
1: e como que é essa questão deles eles receberem você? Eles são calorosos? Eles são meio indiferentes? Como que é o tratamento com o brasileiro aí na Irlanda? É
0: Tipo, são alemães ou não?
2: <risos> <risos> Nada, eles são muito de boa, sabia? É, é muito engraçado como tem muita similaridade de, em alguns pontos, tá? a similaridade no sentido de como hospitaleiros eles são, eles gostam de, você chega e você, eles veem que você tá perdido, eles querem te ajudar, Quer tipo, mostrar onde que é o lugar é e tal. Claro, a gente tá numa fase agora de pandemia, mudou muito, né? Mas a gente Ninguém vai chegar te abraçando, mas eles são calorosos no sentido de você precisar de alguma coisa, eles vão estar disponíveis para te ajudar. Existe um nível que eu acho que é muito interessante isso, que é uma maior diferença que eu percebo da Europa inteira, de países latinos, países é, que a gente é naturalmente mais, mais próximo um do outro, em questões físicas mesmo, que é você ir vir aqui, você tem um nível de, de contato que você faz, a pessoa te ajuda, ela vira sua colega, mas para virar de colega para amigo é um nível muito distante um do outro. Demora às vezes anos para você virar amigo de um irlandês, uma amiga de um irlandês, então essa distância que é muito diferente do brasileiro, parece que a gente fica muito, muito amigo muito próximo, muito rápido, só que ao mesmo tempo parece que vira superficial muito rápido também, né de repente você não pode contar com aquela pessoa, a pessoa some aqui não, uma vez que você vira um amigo com aquela pessoa você pode contar com ela por resto da sua vida, só que é um processo mais lento de se transformar em um amigo então eles são calorosos de, com, nesse, esse, nesse nível superficial, mas pra você virar amigo e você poder chorar no ombro daquela pessoa ela poder contar da vida dela tal, é um outro nível
0: já já te chama pra tomar um chope, já
2: <risos> é, é então, tomar uma Guinness, né? A Guinness com groselha
0: É, com groselha Vai ter que contar essa história Agora
2: Na verdade chama black Chama black currant, Não chama groselha é um, é um É tipo um negocinho doce Meio a, a, É uma de fruta assim Que você põe Geralmente Quem não gosta de bebida muito forte Põe pra adocicar E eu acho uma merda Porque fica parecendo um suco <risos>
1: <risos> Mas a Guinness já é tão boa sozinha, Não precisa misturar com nada, né, cara?
2: É, então tem coisas que não se mistura. É igual pizza com ketchup Não existe Não tem porquê pôr ketchup na pizza A pizza já tá lá Já tá boa
1: Como ela é <risos> Olha a opinião polêmica. Eu é,
0: tipo, gente que coloca Coca-Cola no, no
1: whisky, né, cara? Olha aquilo e fala, pelo amor de Deus, tem... cresce, gente, cresce, tem, gente.
2: Tem que pôr açúcar no café, que é pior ainda.
1: <risos> açúcar no café é pecado, cara. Esse é pecado.
2: É pecado, cara.
1: Mas beleza, e assim, agora falando um pouco da, do, do ambiente aí, né? Igual você comentou do pessoal que é mais caloroso aí e tal. Frente ao que a gente tá habituado a ouvir do, do, boa parte da Europa, né? Mas, e, e assim, em quanto tempo você conseguiu se sentir à vontade? Você tem um... 12 anos de experiência e acho que é legal a gente explorar isso para entender como é que foi essa trajetória. Não sei se hoje você se sente mais próximo do país ou se você ainda é um brasileiro deslocado. Como é que foi esse processo aí, tipo construir amizade, construir laços? Como é que foi essa, esse, esse modelo aí, né?
2: É uma ótima pergunta. É até é interessante porque muita gente que mora fora não mora fora há tanto tempo assim, né? Geralmente volta pro Brasil, vai para outro país. Pouca gente fica tanto tempo num lugar, a não ser que a pessoa tá casada e resolveu, casou com uma pessoa daquele país e tal, e vira um outro mundo. E comigo foi um pouco interessante. que aconteceu o seguinte, eu vim como intercambista, então claramente você tem um ambiente que é de estudantes, que você frequenta e toda aquela galera de que é intercambista também, né? E quais características mais básicas do estudante? Você divide, divide casa com um monte de gente, você mora no centro, você nunca tem grana pra fazer nada, você sempre viaja no que é mais barato, mas sempre viaja em turma e você se diverte e é incrível. É uma vida muito maravilhosa que você aprende muita coisa com isso. Conhece muita gente de muito lugar e tal. Esse é o padrão, né? Eu tô colocando muito estereótipo aqui, mas é pra vocês entenderem um pouco da evolução. Aí você passa a ganhar um espaço maior seu. E pode ser literalmente um espaço no sentido de você ter um quarto só seu, ou um espaço no sentido de você passar a conhecer mais da cultura, conhecer as coisas que você gosta, né? Então eu falo, você, por exemplo, você vai fazer um passeio e viajar. Quando você viaja por, tipo, dois, três dias, você conhece um café que você gostou e é isso. Foi lá uma vez, acabou. Quando você passa a ter os seus lugares preferidos, é porque você já foi várias vezes, você avaliou vários, agora você tem os seus preferidos. Então é uma evolução natural. Você fala, meu meu pub preferido, meu bar preferido, meu café preferido é esse, esse é que você está indo muitas vezes em vários lugares e começa a ter escolhas. E essa é uma evolução natural. E aí você passa a ter os seus amigos, né? Amigos não só necessariamente são pessoas que vieram estudar, pessoas que já moram aqui. E aí começa a evoluir. Amigos do trabalho. Então essa evolução foi acontecendo. Chegou um momento que eu casei, eu fui casado aqui na Irlanda. E aí na vida de casado muda muito, né? Porque você passa a morar numa casa você e a esposa, ou seu esposo no caso de outras pessoas aí. Aí eu comprei um cachorro, que eu falo de filho agora, que ele está inclusive mostrado aqui na, na tela. Quem ouviu um ronco de fundo aí, de fundo, é ele roncando, <risos> e aí depois eu me separei, e fiquei com o cachorro só que aí eu me mudei pra próximo como eu falei, das montanhas, então, onde eu moro hoje, é muito afastado de qualquer brasileiro, Você olha pro meu lado aqui, só tem família irlandesa aqui, sabe, família o meu vizinho, inclusive, eu fico lembrando pra mim, eu, fico, eu sou um cara muito perdido na vida, porque meu vizinho, tá a mesma idade que eu o cara tem três filhos, tem tipo uma casa super doriana, assim, sabe aquela família de foto, assim, sabe, de comercial, <risos> e eu aqui falo, tipo e um cachorro no, qual é que só isso, assim sabe, tipo é uma vida muito diferente. Mas essa evolução, de é, eu me aproximei talvez mais de culturas e modo de viver dos irlandeses. Consequentemente, perdi um pouco de, dessa coisa de como seria uma vida de estudante. Então, não tenho mais essa vida de estudante. Eu odeio ir pro centro da cidade, por exemplo. E muita coisa que eu faria antes, eu não faço mais porque eu não tenho mais interesse em fazer. Talvez um pouco de amadurecimento de idade, mas amadurecimento também de você estar tá mais no, no cotidiano. né? Você tem mais a perder. Assim. E aí os papos já não fazem sentido. Você fala, meu, eu tô pagando, sei lá, o imposto do carro. Aí o cara fala, nossa, não tenho nem carro. Então, muda. Assim, né? O tipo de falar, vou ter que levar no veterinário comprar um remédio pro meu cachorro. Nossa, veterinário, nem lembrava que existia. Então muda, muda nesse tipo de, de coisa. É viver mais a vida mesmo, né? Não só saber do básico. É você ter realmente que lidar com outros tipos de problemas e tal.
0: Vai ficando mais velho, a idade vai batendo, né, Edu?
2: É isso. <risos> Estou mais jovem que vocês aí. É,
0: não, não é, eu não falo minha idade no podcast, o pessoal brinca depois. Eu sou um jovem gordo, pai de família, eu já tô com 60 anos eu não sei. A idade
2: não conta nada. Né? Idade é só um número, gente, é, é. só um número. Ray Crock abriu o um McDonald's com 62 anos de idade, não conta.
0: É, Edu, mas algumas coisas que a gente queria pontuar aqui, alguns conteúdos que a gente encontrou, dizem que a saúde a questão da saúde pública aí na Irlanda, além dela não ser gratuita, assim a nossa, o nosso querido SUS que ele se destaca frente à saúde na, na Irlanda. Isso é, é, é real mesmo? É assim? E como que o pessoal consegue driblar? Existe o Unimed aí? Existe, é, sei lá, alguma coisa que o pessoal
2: pode... <risos> como é que funciona aí? Cara, boa pergunta, porque... Vou te falar, a gente reclama do Brasil de um monte de coisa, mas o Brasil tem muita, muita coisa, anos à frente de vários países, inclusive à frente dos Estados Unidos, que o pessoal acha que os Estados Unidos é referência, é referência de porra nenhuma. Os Estados Unidos tem um sistema de saúde pior que o da Europa, que já é uma merda comparado com o do Brasil. O sistema daqui é ruim porque você tem só o básico do básico do básico, que é dentro de um seguro governamental que você paga, que é obrigatório pra qualquer pessoa aqui, que vai te dar um acesso, assim, a um, sabe, um ponto de emergência, uma coisa menor. Só que é isso, sabe? Se você tá... Com um câncer, o cara vai te dar um paracetamol assim, sabe? Falar, volta pra daqui uma semana e a gente vê se você melhorou. Eles não têm um cuidado com você que a gente teria no Brasil. E aí, talvez no Brasil a nossa medicina é muito mais preventiva do que tentar, na verdade, curar, né? Então essa coisa de ter criado essa medicina preventiva faz com que a gente faça, tenha mais acesso a especialistas. E isso aumenta demais o nível de qualidade. Então a gente no Brasil você quer ir no dermatologista amanhã, você pode pagar um e isso, Se você tiver dinheiro, você principalmente pode ir no particular a hora que você quiser. Mesmo que sem grana, você ainda consegue agendando e tal. Aqui, nem pagando, você não consegue aqui, se eu quiser ir no dermatologista amanhã, eu não consigo, pagando dinheiro que for, eu tenho que estar tá com um problema muito grave, eu tenho que ir num médico, um clínico geral, o clínico geral tem que diagnosticar e falar, meu, realmente está com um problema muito grave para me levar, ou eu tenho que fazer minha gambiarra aqui e, sabe, ir para um hospital e dar um jeito, é muito difícil, e isso é ruim, é frustrante, claro, principalmente para um estrangeiro, porque você não só tem o problema de você se comunicar, às vezes quem não fala inglês fluente, mas o segundo problema é que é você não tem o acesso tão fácil, né, e não é por questão de grana, que a gente brinca, né, é, ah, quem tem dinheiro consegue, so, beleza, se eu Milionário, eu pegaria um avião e iria pro Brasil, faria um exame e voltava, mas não é tanto assim. <risos> então, assim, eu tenho que me virar com o que eu tenho, né? A realidade daqui é, eu tenho que me virar com o que eu tenho. E não é tão bom mesmo. Acesso a, a remédios também é muito difícil, você tem muita limitação, tem que ter a prescrição. Eles controlam o remédio do meu cachorro, meu cachorro tá com um problema no ouvido. E você vai numa farmácia pra comprar, que é um remédio que pode ser usado para humanos também. Então você pode comprar em farmácia. Eles anotam o nome do meu cachorro, e aí se eu for comprar de novo, ele fala: não, não, você já comprou uma vez mês passado, não pode comprar mais, precisa de novo, você tem que ir no veterinário. Você fala, caralho, velho, um negócio pro não consigo comprar. <risos> então, tem muita limitação, sim, muito controle e limitação de você ter acesso à medicina, né? Então, isso é muito difícil.
0: Caramba, aí o pessoal que reclamando do SUS, falando que demora um exemplo Ponto pro Brasil. Pois
2: é. Não, e o Brasil, cara, tem outra coisa que é uma vantagem. Tem não só o SUS, você tem passa, oh, passatempo, não, é poupa tempo, que é maravilhoso. É um puta da uma mão na roda. E agora você tem vários médicos que atendem virtualmente, né? Por chamada, vídeo chamada. E isso é incrível. Pra mim, puta, isso aí é, seria, se eles conseguirem trazer isso pro exterior, porque acho que algum deles não funcionam pra chamada no exterior, porque eles, por algum motivo não aceita um WhatsApp de fora. Eu já tentei. E isso é um pecado capital. Tá aí, ó, aqui a gente tecnologia, criar uma solução pra conseguir ter médicos do Brasil atendendo os pessoal de fora, sabe? Porque aqui a galera fica desesperada, precisando de médico. E aí é isso. Se tiver algum médico ouvindo, pensa
0: aqui, ó. Você vai, vai cobrar cara, que nem você cobra aqui no Brasil, e você vai cobrar em... Quanto custa
2: um médico no Brasil?
0: É, uma vídeo... Um exame. Hum, não, acho que particular na faixa, pelo menos aqui em Curitiba, na faixa dos 250 reais particular, Ah, é né? barato. É, você tem médico você tem solo médio. É, Esses populares que daí se encontra, né? Os médicos meia-boca e mais barato, mas também, cara,
2: isso aí, ó. Um, um clínico geral aqui na Irlanda, clínico geral, cara, não é especializado em porra nenhuma. 50 euros, uma, uma um atendimento 50 euros na conversão de hoje tá 500 para um, dá quantos mil reais?
0: Dá tá duas horas de trabalho, da Daiana.
2: <risos> pois é, 15 minutos de trabalho, Iana? É, é isso aí.
1: E até entrando nessa questão do dinheiro que você comentou, ah, você comentou ali do, que dá pra pagar o aluguel, daí cortaram o salário, ficou apertado. Cara, como é que é essa comparação? Tá certo que você não, não passou, tipo, de, depois dos 23, acho que você não trabalhou mais fora da, da Irlanda, né? Então, não sei exatamente como é que seria essa relação aqui no Brasil. Mas como é que foi a mudança de padrão de vida? Como é que é a relação de custo de vida? A gente sabe que tem lugares que moradia é muito caro, é, outros moradia é muito barato, é, o centro é assim, outras cidades não. Pode dar um parecer para nós aí, como é que é a relação com dinheiro aí na, nessa região?
2: Sim, sim. Aliás, é interessante esse ponto, porque a questão de dinheiro, a gente fica muito preso a, ao salário em si, e a gente quando vai fazer comparação geralmente a gente converte e compara, né? Converte e compara. E não é assim que funciona. Por isso que uma das coisas que a gente faz no e Dublin que eu acho bem legal, é sempre trazer a comparação com relação a horas de trabalho a partir de um salário mínimo. Então você pega o salário mínimo de uma pessoa e calcula quantas horas ela tem que trabalhar para comprar alguma coisa que ela deseja comprar. Tipo, quanto custa um iPhone no Brasil, quanto custa um iPhone aqui, quantas horas de trabalho eu preciso fazer aqui, quantas horas de trabalho eu preciso fazer no Brasil para conseguir comprar um iPhone, por exemplo? A gente faz esses comparativos direto, então é bem legal porque dá uma base mais real, né? De o que, que você pode ou não comprar, o poder aquisitivo que você tem aqui e não necessariamente a conversão de salário, porque ninguém paga um aluguel convertido também. Então, vamos lá, questão de grana. Primeira coisa, Dublin, assim como Londres, assim como Berlim, assim como São Francisco, tá numa bolha, mas não falar que é uma. É uma... Boa no sentido de que vai estourar uma hora, eu acho que é simplesmente um crescimento como parte dessa evolução de você ter uh, mais empresas vindo, mais gente com salário mais alto, então, o que acontece, tem esse crescimento natural, né, de ter mais empresas, salários mais altos, pessoas mais, de nível mais senior vindo para cá, e a demanda aumentando, então você tem mais necessidade de pessoas morando em casas maiores, aumenta salário, aumenta custo de vida. Então, o que acontece? Morar hoje no centro de Dublin, morar em Dublin numa casa, é basicamente impossível pra um humano como a gente aqui, tá? Qualquer pessoa que tem um salário muito bom, não consegue morar sozinho numa casa no centro de Dublin a não ser que você gastou todo o seu salário e fique triste, não consegue comprar comida. Assim como São Francisco, tá? Mesma coisa. Então, o que acontece? Se as pessoas conseguem se afastar pros subúrbios, né? Vão pra fora. Acho que São Paulo, mesma coisa. Vai tentar comprar... Impossível você comprar uma casa no Itaim, comprar uma casa no... Como é que chama um bairro melhor de Curitiba? Eu esqueci o nome que ele Não sei o que é verde. Patel. Patel? Você vai tentar com uma casa de quatro quartos pra... você consegue, com um o salário que você tem hoje? Não dá.
0: Se for a Iana, dá. Eu sou rica! Se for aí, a Iana. A
2: Iana consegue. Tira a Iana. Iana. É, Cara, em Iana geral, é as pessoas tem muita dificuldade.
0: Cara... Você não viu? Eu falei 250 a consulta lá.
1: Não, é porque da cidade que eu venho, lá de, lá de Cuiabá, eles... é 450, 500 pila uma consulta.
2: Que isso? Nossa. Ah, é muito caro. Credo. Os Cuiabá não estão bem,
0: hein? É, vamos parar aí. Se você quer ser médico, vai morar em Goiababa. Lá que é o esquema. É um lugar
2: pra você morar. Então, e aí, olha só, com a questão de grana, né? Aí uma coisa que eu acho que é muito interessante de comentar é que, como, comento, como a gente estava conversando, essa, tem essa questão de o aluguel ser mais caro, comprar uma casa ser muito caro em regiões é, metropolitanas, mas todo o resto é muito igualitário Você tem pouca diferença de salarial, você pega uma pessoa que é assistente, uma pessoa que é gerente, uma pessoa que é diretor, a diferença de salário delas vai ser tipo de mil, dois mil é, euros que cai na, na conta mensalmente no final do mês, sabe? Não é uma diferença absurda. Cê, eu lembro no Brasil que, tipo, sei lá, eu ganhava 1.500 reais como estagiário, e aí minha chefe ganhava 15 mil re reais. Tipo, era um absurdo de diferença. Eu tava muito anos longe de diferença. Aqui, você pega, às vezes, um estagiário que ganha mil euros, e você pega o chefe dele que ganha 2 mil euros, e o chefe do chefe dele ganha 5 mil euros. É isso. Sabe? A diferença é pequena, nesse gap, assim, de você ter distância entre os salários. Então, isso faz com que todo mundo seja uh, mais, talvez, tenha uma, so uma igualdade social maior, né? Você tem menos diferença, então, todo mundo tem o mesmo acesso... Acessos muito parecidos às muitas coisas... E aí você, consequentemente, diminui risco de violência... De outras coisas... Porque não é um objeto de desejo... Mas você tem um iPhone não é um objeto de desejo... Você, qualquer um que pode comprar um iPhone... Literalmente... Você pega o um cara que é... De, assim, com todo respeito... Porque eu tenho muitos amigos que são, trabalham como faxineiros... Mas eles podem ter um iPhone... Eles têm AirPods... Eles viajam... E é isso... Porque é acessível... E isso talvez seja a maior diferença...
1: Sem precisar vender um rim para isso... <risos> Sem precisar
2: vender... Exatamente... E aí, olha só... É, é o que eu estava comentando... Quando a gente faz essa comparação... É, o salário mínimo aqui, pra vocês terem uma ideia, é, são 10 euros e 10 centavos, se não me engano, por hora. O mínimo que você pode ganhar. O mínimo que você pode legalmente ganhar. No Brasil, o mínimo que você pode legalmente ganhar é 4 reais e 65 centavos, se não me engano. Esse é o mínimo que você pode ganhar legalmente, tá? Não tô falando que as pessoas ganham isso. As pessoas ganham geralmente mais. Mas se você pegar uma pessoa que ganha um salário mínimo, 4 reais, uma pessoa que ganha um salário mínimo aqui, 10 euros, e você vai fazer, sei lá, um corte de cabelo aqui, você paga 10 euros. Um corte de cabelo no Brasil, você paga 20 reais. Ou seja, eu tenho que trabalhar 4 horas pra fazer um corte de cabelo Aqui eu trabalho uma hora, eu consigo conseguir cortar o cabelo. Então, são esses tipos de coisas que você consegue identificar. só falar, meu, realmente é muito acessível a vida aqui. Preciso comprar um iPhone? Eu trabalho 100 horas, eu compro um iPhone. No Brasil, eu trabalho mil horas, eu consigo comprar um iPhone. É muito assim, discrepante. Se você começar a fazer comparação. E isso mostra por que, que as pessoas querem sair dessa vida do Brasil. Por que, que tem violência? Porque é um objeto de desejo. Um cara que ganha mal, vai demorar mil anos, mil horas para comprar um iPhone, ele vai querer roubar um iPhone para poder vender. Falando assim, em termos gerais, tá? Mas por que, que gera violência? É o desejo por algo que eles não têm acesso. Né? porque gera inveja, porque gera status, status é você ter uma coisa, demonstrar para os outros uma coisa que, você, que outras não podem ter, né? a pessoa usar uma camisa de marca, ter um carro do ano, aqui não importa, porque todo mundo pode comprar, você vai comprar uma calça da diesel pelo preço que você compra uma calça de qualquer outro lugar, sabe? não vai mudar, então isso eu acho... Uma das melhores coisas é que quebra muito dessa coisa de status e que eu realmente não aguento mais no Brasil. Essas pessoas que querem demonstrar status e às vezes tem que pôr um, uma coisa, né? um, pendurar um negócio na virtual, que seja um troféu para mostrar que tem esse dinheiro.
0: Sim, é, daí filtro, pega, é, posta stories, fingindo não, coisas que não é, realmente é um problema do brasileiro, mas faz sentido o que você falou aí sobre a questão de acesso, né? Porque assim, acho que é tido Dublin, pelo menos as pessoas que eu conheço que moram aí, né, falam, ah, é, mas realmente foi mais caro que outras cidades da Europa e tal, mas é, olhando por esse ponto de vista que você comentou das horas, acho que faz sentido. É a questão de planejamento financeiro, na verdade, né? A gente que tá infelizmente aqui no Brasil ainda tá muito para trás, né, Nesses pontos, O salário mínimo é muito mínimo, né? Radicalmente tem, tem uma, eu, eu não lembro assim o órgão. Depois eu vou pesquisar e colocar no, no, no post. Mas existe uma pesquisa que, que mostra tipo qual seria o salário mínimo ideal no Brasil. Eu lembro que a última vez que eu vi a pesquisa era algo próximo quatro mil reais para você ter o básico. Assim, claro, né? Ele coloca como conta você fazer, você ter um lazer de ver um filme no cinema, de você ter um carro, né? Bancar uma gasolina, claro. Não é a realidade de todo mundo, mas se assim, a gente estaria próximo às quatro mil e o salário é mil e pouquinho, né? Tipo, salário mínimo no Brasil. É, é tipo, realmente faz sentido o que você, você comentou. A gente tá chegando aqui, mais ou menos, já no, no horário de, de encerramento. Só deixar duas, duas perguntas para você, né? Primeiro, eu acho que já dá para entrar num jabá ali no, do, do seu blog. Eu tô visitando ele aqui, vendo que tem vários artigos, que várias perguntas que a gente queria fazer aqui, mas por conta de tempo não vai rolar, já estão respondidas no e né? Então, se você quiser comentar aí um pouquinho com qual é a, a ideia aí do site, o pessoal conhecer e tirar mais algumas dúvidas?
2: Claro, claro. Bom, como eu comentei, né? 12 anos é muita coisa que a gente aprende, mas talvez uma das coisas que eu mais aprendi é que existem pessoas com realidades diferentes, experiências diferentes e que isso é o que mais agrega quando a gente está fora, é você juntar essas pessoas, criar uma comunidade mesmo. Então o E-Dublin deixou de ser o Edu contando experiências há muito tempo, para ser muitas pessoas contando muitas experiências de várias perspectivas. Então, só o fato de eu ter chego aqui, mas como um cara que veio de São Paulo, hétero, branco, é uma experiência diferente de uma pessoa que veio de outro lugar, de um casal, que veio, de uma pessoa que veio com uma situação diferente. Tem várias situações e várias perspectivas que mudam como uma experiência de intercâmbio pode ser. E a gente sempre abre para todo mundo que a gente quer ser muito inclusivo. Então, hoje, tem muita experiência de muita gente. A gente super convida as pessoas a colaborarem, participarem. É uma comunidade aberta a pessoa colaborar. E toda essa informação, ela é disponível gratuita. Você acessa edublin.com.br, a pessoa pode acessar o que ela quiser. Tudo tá lá disponível, gratuito. Semanalmente, tem mais de dois vídeos que a gente faz. Tem um podcast semanal, que é o Edublincast. A gente tem lives que a gente faz, que a gente dá mais dicas. A gente entrevista pessoas que conseguiram Trabalha na área para poder contar um pouco da experiência delas. E aí, claro, alguém tem que pagar o aluguel no fim do mês, né? Então, existem algumas coisas que as pessoas podem adquirir, que vai ser um outro nível, né, de engajamento que elas vão ter com a gente. Então, elas podem comprar. Tanto o nosso. É um e-book, mas não é um e-book, gente. É um mega livro. A gente tem um. É um livro, basicamente. É um guia de mais 100 páginas, que tem tudo que você precisa de passo a passo para você conseguir fazer seu intercâmbio, que está disponível para você também pegar, comprar, baixar. Tem... A gente tem nossas mentorias que a gente dá. Então, eu dou muita mentoria para brasileiro que quer entrar no mercado e trabalhar na área aqui, porque eu conheço muito da questão de habilidades críticas, como que você se destaca conheço muito recrutador daqui, porque eu fui contratei muita gente daqui, né? eu criei muita empresa, muita equipe aqui, então conheço do processo, sei como é que funciona, o que, que pode dar certo e ajudo as pessoas com isso, então a gente tem um EduPro, que é como se fosse uma academia online de cursos para pessoas fazerem e também com a mentoria direta ao vivo comigo, né? Então, é o que a gente faz para quem precisa de uma ajuda a mais. Se a pessoa falar, meu, faço por conta, manda bala. Vai lá no dublin tem tudo que você precisar, literalmente. Agora, se você quiser economizar tempo, às vezes você quiser um corte de caminho, você pode pagar pelo corte de caminho. É um investimento em dinheiro, mas é um ganho de tempo que... Tempo é a única coisa que a gente nessa vida não consegue recuperar, né? Então, se a pessoa quer economizar tempo com um investimento de dinheiro, ela pode fazer isso.
0: Ah, e o nível também de, de detalhe às vezes, né? Um artigo, por mais completo que ele seja, às vezes, né? Quando você está conversando com alguém diretamente, você consegue entrar mais no, no específico do, do momento da pessoa, né? O artigo não vai te passar isso, é meio que padrão para todo mundo, né? Pô, interessante. Tô vendo aqui tem vários conteúdos bem bacanas: WNTV, WCast. Então, fica aí. Para o pessoal, o link vai estar tá aqui na descrição, obviamente, né? Para o pessoal conhecer aí. Tem várias coisas que eu até salvei aqui para perguntar depois para você. Né?
2: <risos> claro.
0: Então, para a gente fechar aqui, eu queria agradecer você por é, dedicar um pouco do seu tempo para vir aqui. Eu acho que tem outros assuntos que a gente pode entrar, não diretamente só sobre a vida nerlana mas alguns pontos específicos em outros episódios fica aí o convite pra você voltar mais vezes agradeço aí você e o Danone pela participação no episódio participação <risos> especial, o Danone
2: chegou gritando né, tipo, ah, os latidos dele.
0: <risos> se tivesse um tradutor close captions, ele ia colocar tipo você esqueceu de falar tal coisa, e você fala, cala a boca
2: é, para de latir
0: ele falou, mas você esqueceu de falar do, do, do visto Obrigadão <risos> aí Eduardo mais uma, é, mais uma vez e lembrando, pessoal, que tem outros países Que a gente já entrevistou a galera Tem vários lá E se você quer conhecer algum país específico Ou conhece devs em outros países Pessoas de tecnologia, enfim Ou que não seja de tecnologia Mas que tenham bastante conhecimento aí Sobre o processo de mudar de país Também sugere na comunidade Que é muito bem-vindo é, Acho que é isso Esqueci uma coisa, pessoal? Não, né? Então é isso Até que abraços, tchau
2: <risos> Valeu, galera, abraço